0: Hallo und herzlich Willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kuhabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Woche möchte ich über Flying Monkeys, also fliegende Affen, sprechen. Wenn wir es in unserer Umgebung nämlich mit einer stark narzisstischen Person zu tun haben, dann sind die Flying Monkeys meistens auch nicht weit. Ich bin mir also sehr sicher, dass wir wirklich schon alle mal auf einen Flying Monkey getroffen sind und zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht wussten, dass wir es mit einem Flying Monkey zu tun haben. Und genau aus diesem Grund möchte ich diese Woche dieses Thema ansprechen, damit wir in Zukunft Flying Monkeys schneller kennen und dann so gut es geht mit ihnen umgehen. Der Begriff Flying Monkeys stammt eigentlich von der Geschichte vom Zauberer von Oz. Die fliegenden Affen der Hexe dienen als Namensvetter für dieses Phänomen. Im realen Leben und im Zusammenhang mit Narzissmus sind Flying Monkeys Drittpersonen, über die der Narzisst auch nach der Trennung versucht, mit dir in Kontakt zu bleiben. Die Flying Monkeys werden ausgeschickt, damit sie dir erzählen, wie toll und wie großartig und wie hilfsbereit die narzisstische Person doch in Wirklichkeit ist. Oder sie erzählen dir, wie sehr die narzisstische Person unter eurer Trennung leidet und dass sie das ja alles nicht so gemeint hat. Und weil dir so viele scheinbar positive Sachen über die narzisstische Person erzählt wird, fängst du an, an deiner eigenen Wahrnehmung von der narzisstischen Person zu zweifeln. Und du fragst dich, ob die Trennung wirklich notwendig war und ob du vielleicht alles ganz falsch wahrgenommen hast und die narzisstische Person in Wirklichkeit doch gar nicht so ist, wie du das eigentlich denkst und weswegen du dich von ihr auch getrennt hast. Flying Monkeys werden von der narzisstischen Person also deshalb gerne ausgeschickt, damit sie dich schon mal so ein bisschen weichklopfen, damit die narzisstische Person es dann beim Hoovering sehr einfach hat. Also du bist dann schon mal so ein bisschen vorbereitet und lässt dich auf ähm, dieses ganze Love-Bombing und Future-Faking viel schneller ein, weil du von den Flying Monkeys halt schon vorbearbeitet wurdest. Flying Monkeys werden aber auch dann eingesetzt, wenn sich die narzisstische Person an irgendeinem anderen Menschen rächen möchte, sich dabei aber nicht selbst die Hände schmutzig machen möchte. Das kann einerseits wieder der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin der narzisstischen Person sein, weil dieser Ex-Partner oder diese Ex-Partnerin der narzisstischen Person vielleicht nicht genug narzisstische Zufuhr gegeben hat oder es gewagt hat, sich von ihm oder ihr zu trennen. Das kann aber auch irgendein anderer Mensch aus dem näheren Freundes- oder Bekanntenkreis sein, der mit dem Verhalten der narzisstischen Person vielleicht nicht klargekommen ist und diese Person irgendwie zur Rechenschaft gezogen hat und gesagt hat, dass das Verhalten der narzisstischen Person überhaupt nicht okay ist und die narzisstische Person schickt jetzt die Flying Monkeys aus, um diese Person, also den Gegner des Narzissten, mundtot zu machen. Flying Monkeys sind im Grunde also die Handlanger der narzisstischen Person, die sie vorher selbst heranzüchtet. Durch diverse Manipulationstechniken pflanzt die narzisstische Person den Flying Monkeys eine Wahrnehmung von der Welt ein, in der die narzisstische Person besonders großartig und besonders toll und besonders liebevoll und besonders hilfsbereit ist oder eine Welt, in der die narzisstische Person so unfassbar leidet, weil sie so eine schreckliche Kindheit hatte und man jetzt besonders viel Rücksicht auf sie nehmen muss, weil sie in ihrem Leben ja schon so viel gelitten hat und jetzt gar nicht anders kann, als sich so schrecklich zu verhalten. Sollte sich die narzisstische Person dann mal in einer Situation befinden, in der sie Gefahr läuft, ihr falsches Gesicht zu verlieren, setzt sie diese Flying Monkeys ein, damit die der narzisstischen Person helfen, ihr falsches Image zu bewahren. Die Flying Monkeys erzählen dann nämlich allen möglichen Menschen dass die Wutanfälle oder dass das passiv-aggressive Verhalten ja gar nicht so gemeint ist und dass das nur ein Ausrutscher war und dass das ja jedem mal passiert und dass die narzisstische Person in Wirklichkeit ja so toll und so charmant und so ja einfach die beste Person aller Zeiten ist und dass man ihr ihr schlechtes Verhalten ruhig mal nachsehen kann. Für Personen, die von der narzisstischen Person emotional oder körperlich missbraucht wurden, ist das natürlich extrem furchtbar und schmerzhaft. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die narzisstische Person trotz allem, was sie gemacht hat, bei Chefs, Familienmitgliedern, Arbeitskollegen, Freunden, Bekannten, Verwandten ihr grandioses Gesicht behält, Während das Opfer als verrückt, paranoid, irgendwie anders gestört dargestellt wird und ihre Wahrnehmung von der Geschichte so, ja, überhaupt keine Anerkennung findet. Wenn die narzisstische Person deine Freunde, deine Familienmitglieder oder deine Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen zu Flying Monkeys macht, dann ist es auch deshalb schlimm, weil du dadurch dein Supportsystem verlierst. Und dieses Supportsystem würdest du nach der Erfahrung von narzisstischem Missbrauch aber unbedingt brauchen, um einfach, ja, wieder Stabilität zu empfinden. Stattdessen wirst du aber jetzt von deinem Supportsystem ebenfalls emotional missbraucht. Also während du dann nach einer Trennung beispielsweise kämpfst, dich von dem narzisstischen Missbrauch zu erholen, setzen deine Freunde durch ihr Flying Monkey Dasein den Missbrauch fort. Und weil sie eben sagen, dass deine Wahrnehmung jetzt vielleicht nicht ja, die richtige ist, weil sie gesehen haben, dass die narzisstische Person ja so toll und großartig ist, verwirren sie dich noch mehr und du hast dann wirklich das Gefühl, da, dass du verrückt bist, weil einfach niemand deine Wahrnehmung von der ganzen Geschichte anerkennt, also validiert. Und das kann wirklich sehr destabilisierend wirken. Wenn so etwas passiert, dann hast du das Gefühl, dass du wirklich niemandem mehr auf der ganzen Welt vertrauen kannst, weil sich eben nicht nur die narzisstische Person gegen dich stellt, sondern jetzt halt eben auch deine engsten Freunde oder deine Familie oder deine liebsten Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen. Um das alles ein bisschen anschaulicher zu machen, möchte ich euch nachfolgend zwei Beispiele geben. Denkt aber wirklich immer daran, dass Flying Monkeys wirklich in allen möglichen Situationen vorkommen können und das jetzt nur Beispiele sind. Das dahintersteckende Muster ist wirklich immer dasselbe das setting drumherum kann aber sehr stark variieren stellt euch vor ihr befindet euch mit einer narzisstischen person inmitten einer scheidung und natürlich ist das keine normale scheidung sondern eine scheidung in dem der ärgste rosenkrieg einfach wütet und er wütet deshalb weil die Gütertrennung ja überhaupt nicht klappt und das mit dem Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder ist auch die reinste Katastrophe. Also ihr werdet euch überhaupt nicht einig und es ist halt einfach eine einzige Schlammschlacht. Die narzisstische Person rekrutiert dann Flying Monkeys in deiner näheren Umgebung, damit sie von dir Informationen erfährt, unschöne Informationen, die sie dann gegen dich verwenden kann. Wenn du beispielsweise mit deinen Freundinnen mal feiern gehst und einen über den Durst getrunken hast oder wenn du mit deinen Kumpels ins Casino gehst und viel zu viel Geld verspielt hast, dann kannst du dir wirklich zu ja, einer Million Prozent sicher sein, dass dein narzisstischer Ex-Partner das am nächsten Tag weiß und das auf jeden Fall in diesem Rosenkrieg gegen dich einsetzen wird. Dasselbe kann dir auch am Arbeitsplatz passieren. Stell dir vor, du hast einen narzisstischen Chef und der kann dich auch nicht besonders gut leiden, weil du vielleicht ja nicht immer die Klappe hältst oder auch eigene Ideen hast und ja das äh, kann dieser narzisstische Chef halt überhaupt nicht leiden. Aber er kann dich halt leider auch nicht einfach so kündigen, ne? weil ja dafür gibt's halt einfach keinen ja <lacht> Grund. Und dieser narzisstische Chef wird dann Flying Monkeys um dich herum positionieren, also irgendein Teammitglied ähm, oder ja, irgendein Arbeitskollege, den du eigentlich sehr gerne hast. Und wenn dann an einem Tag mal absolut nichts zu tun ist in der Firma und du beschließt, ein oder zwei Stunden früher zu gehen, weil es einfach ja, sinnlos ist, weiter da zu sitzen und sich zu langweilen, dann kannst du dir sicher sein, dass das dein narzisstischer Chef am nächsten Tag weiß und als Grund verwendet, um dich endlich kündigen zu können. Ziel der narzisstischen Person ist es immer, dank der Flying Monkeys irgendwelche Informationen über dich in der Hand zu haben, die die narzisstische Person bei Bedarf gegen dich verwenden kann. In den allermeisten Fällen wissen Flying Monkeys gar nicht, dass sie von der narzisstischen Person zu Flying Monkeys gemacht wurden. Also, die narzisstische Person hat diese Flying Monkeys derart gut manipuliert, so dass sie halt eben jetzt wie auf Autopilot in Desinteresse handeln. Und wir wissen ja wirklich am besten, wie wortgewandt und charmant narzisstische Personen sein können, um andere Menschen um den Finger zu wickeln, damit die dann das machen, was die narzisstische Person haben möchte. Also, eigentlich passiert in Flying Monkeys nichts anderes als das, was uns halt eben schon passiert ist. Sie wurden sehr geschickt um den Finger gewickelt und können jetzt nicht mehr selbstständig denken und ja, werden von der narzisstischen Person fremdgesteuert. Und das ist wirklich ein riesengroßes Problem, weil Narzissten und andere egoistische oder antisoziale Menschen können sich nur deshalb so schrecklich verhalten, weil es noch viel zu viele Menschen gibt, die dieses Verhalten durchlassen und sich nicht trauen, sich mal gegen diese Person zu stellen in einer gemeinsamen Front. Also würde es mehr Menschen geben, die sich gegen dieses Verhalten auflehnen, dann muss die narzisstische Person etwas an seinem oder ihrem Verhalten ändern, weil sie mit ihren Strategien dann halt einfach nicht mehr weit kommt. Leider gibt es aber noch viel zu viele Menschen, die um des Friedens willen halt eben wegschauen, wenn die narzisstische Person mit ihrem schrecklichen Verhalten wieder herumwütet. Oder sie sagen lieber so etwas wie, ja, äh, dieser Mensch musste auch schon viel in seinem Leben mitmachen. Oder noch viel schlimmer, sie sagen so etwas zu dir wie, ja, sei doch du nicht so schwierig, du weißt doch, wie diese Person ist und sie wird sich nicht mehr ändern. Aber in Wirklichkeit wird sie sich nur deshalb nicht ändern, weil niemand etwas gegen ihr furchtbares Verhalten sagt und die narzisstische Person gar nicht den Druck verspürt, irgendetwas an ihrem Verhalten ändern zu müssen, weil sie ja sowieso auf keinerlei Widerstand trifft. Also warum sollte man etwas ändern, was ja eigentlich ganz gut funktioniert? Das Problem ist aber auch, dass die allerwenigsten Menschen etwas über Narzissmus und narzisstischen Missbrauch wissen. Und weil sie nichts darüber wissen, können sie es bewusst auch nicht wahrnehmen und bekommen es gar nicht mit, wenn sie auf einen Narzissen treffen und von dem manipuliert werden. Und genau deshalb wehren sie sich dann auch nicht, weil sie gar nicht wissen, was da gerade eigentlich passiert. Solange wir kein Bewusstsein über etwas haben, können wir es auch nicht sehen. Und ich erkläre das immer am liebsten anhand von den Buchstaben A und B. Also die Buchstaben A und B hat es ja auch schon gegeben, bevor du Lesen und Schreiben gelernt hast. Und bevor du Lesen und Schreiben gelernt hast, hast du diese Buchstaben aber überhaupt nicht wahrgenommen, weil du ja gar nicht wusstest, dass sie existieren. Aber nur weil du nicht wusstest, dass sie existieren, weil du eben noch nicht gelernt hast, dass es die Buchstaben A und B gibt, bedeutet das halt nicht, dass diese Buchstaben generell noch nicht existiert haben. Genauso verhält es sich auch mit Narzissmus und narzisstischem Missbrauch und generell mit allen möglichen Manipulationstechniken. Solange wir nichts davon wissen, können wir es bewusst auch nicht wahrnehmen und bekommen es dann gar nicht mit, wenn wir auf eine narzisstische Person treffen und von der manipuliert werden. Und H genau das passiert auch den Flying Monkeys. Flying Monkeys wissen also in den allerseltersten Fällen, warum sie dir das antun, was sie dir halt eben antun. Also sie sehen nicht, dass sie von einer narzisstischen Person manipuliert werden, damit du noch mehr verletzt wirst. Mit den Flying Monkeys passiert in einer weiteren Phase aber ebenfalls das, was mit dir auch schon passiert ist. Und zwar werden sie von einer narzisstischen Person früher oder später abgeschossen und links liegen gelassen. Meistens werden sie abgeschossen, nachdem sie die Drecksarbeit für die narzisstische Person erledigt haben oder wenn die narzisstische Person ein neues Opfer gefunden hat und du deshalb uninteressant für sie wirst. Einige Flying Monkeys erkennen in dieser Sekunde, was für ein krankes Spiel die narzisstische Person mit ihnen gespielt hat. Und sie erkennen, dass sie dir Unrecht getan haben und entschuldigen sich bei dir und bitten dich um Verzeihung. Einige Flying Monkeys erkennen es zwar auch, schämen sich aber so sehr dafür, was sie dir angetan haben, dass sie nicht wieder zurückkommen werden. Sie werden aber auch aufhören, dir das Leben zur Hölle zu machen. Ob du den Flying Mankes nach allem, was sie gemacht haben, verzeihen willst, liegt einzig und alleine in deiner Entscheidung. Also ich denke generell, dass die Sache mit der Vergebung eine höchstpersönliche Entscheidung ist. Und ich habe auch schon mal auf Instagram erwähnt, dass ich der Meinung bin, dass man einem anderen Menschen nicht vergeben muss, um selbst heilen zu können. Das Einzige, was man machen muss, ist zu 100% zu akzeptieren, was passiert ist das auch wirklich anzunehmen, daraus zu lernen und es dann selbst besser zu machen. Man muss aber keinem anderen Menschen vergeben, weil vielleicht war das, was passiert ist, einfach viel zu schwerwiegend oder hat viel zu lange angehalten und dann kann man nicht einfach verzeihen. Und ja, wie gesagt, meiner Meinung nach muss man das auch gar nicht. Solltest du dich aber dafür entscheiden, einem anderen Menschen, der dich verletzt hat, zu verzeihen, dann passiert das dann, wenn du dich bereit dafür fühlst. Also du musst niemandem verzeihen, nur weil er sich jetzt bei dir entschuldigt hat. Was machen wir aber jetzt, wenn wir von Flying Monkeys angegriffen werden? Und der erste und wichtigste Punkt ist, dass wir uns gar nicht erst auf dieses kranke Spiel einlassen. Also versuche nicht, dich vor den Flying Monkeys irgendwie zu rechtfertigen oder ihnen deine Sicht von der Geschichte irgendwie näher bringen zu wollen. Und das ist ganz bestimmt auch der allerschwierigste Punkt, weil es sich bei den Flying Monkeys halt eben um dir sehr nahestehende Personen handelt, denen du mal vertraut hast und du aus einem Instinkt heraus alles versuchst, um diese Personen wieder auf deine Seite zu ziehen. Also du willst unbedingt, dass sie deiner Wahrnehmung von der Geschichte glauben. Das wird aber nicht funktionieren. Das Einzige, was in so einer Situation dann passiert, ist, dass du noch viel mehr Energie verlierst und diese Energie aber wirklich so dringend benötigst, um dich von dem Missbrauch zu erholen, der dir oft jahrelang angetan wurde. Und das bringt mich dann gleich zu meinem nächsten Punkt. Streiche wirklich lieber mehr Menschen aus deinem Leben als zu wenige. Also jeder, der dir nicht dabei hilft, über den emotionalen oder körperlichen Missbrauch, den du erfahren hast, hinwegzukommen, hat in deinem Leben einfach absolut nichts zu suchen. Sobald eine Person versucht, das missbräuchliche Verhalten der narzisstischen Person zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, wird sie aus deinem engsten Kreis ausgeschlossen. Das dritte und letzte ist, dass du dir unbedingt professionelle Hilfe holen musst. Also mach einen Termin bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten aus. Und kläre direkt am Anfang ab, ob sich dieser Mensch mit Narzissmus und narzisstischem Missbrauch auskennt. Also frag ruhig nach, ob dem Therapeuten oder der Therapeutin die Begriffe Silent Treatment oder Flying Monkeys oder Gaslighting bekannt sind. Ich bin wirklich ein großer Fan von Therapie und bin auch wirklich der Meinung, dass die Arbeit mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin sehr viel bringen kann. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir im deutschsprachigen Raum noch sehr weit hinten sind, was die Behandlung von Opfern von narzisstischem Missbrauch betrifft. Meiner Meinung nach sind die USA da schon viel, viel weiter. Frage also bitte wirklich nach, ob sich dein Therapeut oder deine Therapeutin damit zumindest ein bisschen auskennt. Und falls nicht, dann such bitte so lange weiter, bis du jemanden gefunden hast, der sich damit auskennt. Andernfalls wirst du im schlimmsten Fall auch noch von deiner eigenen Therapeutin oder deinem eigenen Therapeuten gegaslightet, also in deiner eigenen Wahrnehmung verunsichert. Wenn dein Therapeut oder deine Therapeutin nichts über Narzissmus und narzisstischen Missbrauch weiß, dann sieht sie eventuell auch nicht, dass deine Depressionen, deine Angst- und Panikattacken oder deine paranoide Wahrnehmung einzig und alleine vom narzisstischen Missbrauch herrührt. Das wäre dann genauso, wie wenn du mit einem gebrochenen Bein zu einem HNO-Arzt gehst. Also der wird dann auch nicht wirklich viel mit dir anfangen können und dich auf jeden Fall falsch behandeln. Ich hoffe, dass du über Flying Monkeys jetzt besser Bescheid wirst und ihr Verhalten euch gegenüber auch nicht so persönlich nehmt.